0: маяк точка ру представляет бахтан махарадзе и павел кар и мы продолжаем цикл передач, посвященных посвященных катастрофам, и сегодня будем говорить о эль Ниньо. что это, зачем и почему, и в гостях у нас доктор географических наук, метеоролог, профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова, профессор Ран, Дарья Агучина. Дарья, здравствуйте. 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 Ну, давайте начнем с этого эль -нинья. Это вот гроза Анчоуса, что ли, да? Эль-Ниньо гроза Анчоуса.
1: Да, наверное, это действительно гроза Анчоуса, хотя, может быть, для нас это не очень актуально. Я не очень много знаю людей в России, в Москве, которые любят Анчоус, да, тем более он у нас так не сильно... Дешево стоит, вот, и всегда можно сказать, ну у нас же селедка есть, зачем нам Анчоус? Килька. Килька, селедка. Это что да, Анчоус? Да, да в стекле. поэтому для нас, наверное, он не так опасен. Вот именно это проявление линия, касающееся Анчоуса, не самое катастрофическое. Так,
0: ну, вообще давайте поговорим о том, что это за, за штука такая. Ураган?
1: Нет. Хм. Это новая версия, которую я слышу. Чаще всего говорят, что это течение. Но тоже нет. Это не течение и не ураган. Ну, вообще, наверное, вот вы как понимаете, ураган это что такое?
0: Ветер. Ветер Сильвий.
1: сильный, да, сколько он продолжается? Сутки. Ну, сутки это прям уже как-то слишком много, это уже катастрофа. Как правило. Вот. А да. линия продолжается год-полтора вот, и случается с периодичностью от двух до семи лет и захватывает всю экваториальную часть Тихого океана. Ну, я не спросила про размеры урагана, но очевидно, что это не десятки тысяч километров. Поэтому не ураган. Нет. Наверное, определение течения хоть как-то имеет отношение к линии, но на самом деле, конечно, это не течение. Но ну, и если самым таким простым способом говорить, то это достаточно сильное потепление воды, и поверхности воды в тропических районах Тихого океана. Но на самом деле вы понимаете, что у нас вся система... Земли взаимосвязаны, да, разные оболочки, и вообще климатическая система включает в себя далеко не только атмосферу. И когда мы говорим об изменениях климата, мы никогда не говорим об изменениях только того, что происходит в воздухе. И это включает в себя и взаимодействие и с сушей, и с водой, и с растительностью, и со льдами, и со снежным покровом. И вот с тем, человеком. И с человеком, безусловно, антропогенную составляющую никто не отменял, хотя в последнее время пытаются как-то доказать всеми силами, что антропогенное воздействие не так страшно, не так Важно, не так велико, но тем не менее оно есть, и отрицать это было бы достаточно глупо. Поэтому и потепление воды, конечно, оно не происходит совершенно изолированно, оно взаимосвязано и с изменениями ветров, а изменение ветров связано с изменением осадков, изменение количества солнечной радиации, то есть энергии, приходящей от Солнца, и отсюда всевозможные климатические последствия. Угу. Но поскольку мы с вами разговариваем это в рубрике Да, как я понимаю, катастрофы, ну, я, наверное, не называла бы Ильнинью катастрофой.
0: Но люди потому... же гибли. Да, безусловно,
1: дело. последствия Ильнинью... Без, анчоуса. В Без определенных... анчоуса. Да, не только анчоусы гибнут, к сожалению. Последствия Ильнинью иногда могут быть катастрофическими. Не все катастрофические, но, безусловно, есть и катастрофические. Я думаю, что мы к этому сегодня еще вернемся. Часто еще тоже или не называли аномалией климата. Очень вот когда начали его изучать, ну, особенно кстати, так подробно,
0: как... в середине 20 века где-то. То ну, поздно довольно, ну, то есть буквально недавно, получается.
1: Ну, буквально недавно, да, да. Но вообще, вы знаете, наука о прогнозах погоды, синаптической метеорологии, она вообще одна из самых молодых. Хотя издревле и древние греки интересовались прогнозом погоды, а я думаю, что и задолго и до древних греков, ну, конечно, и охотники это... за мамонтами тоже, в общем-то,
0: где-то интересовались прогнозами погоды. Да, вот древний вот этот сам погодный камень, например. Да, если да. камень мокрый, идет дождь. Если камень качается, значит дует ветер. Дует все, ветер, все да. Я вот в
1: гидромецентре Российской Федерации есть <свят> такой аналог. Он стоит, стоял в кабинете директора гидромецентра. <свят> так что это все такие вещи существуют. <свят> но, наверное, сейчас это больше в качестве подарков, сувениров и шуток. Но, тем не менее, люди этим интересовались всегда. А реально, синоптическая метеорология, как наука о прогнозе погоды, ну, можно сказать, что появилась в середине XIX века. Да, если сравнивать с физикой, астрономией, математикой, то наука очень молодая. Поэтому и линию начали изучать относительно недавно, хотя о похожих процессах перуанские рыбаки, которые как раз были заинтересованы в Анчоусе, они знали достаточно давно. Но они не очень хорошо умели писать, вот, и, собственно говоря, письменности у них не было, и поэтому... как Узелки вязали. Да, это из уст в уста передавалось на уровне легенд, поэтому достоверно восстановить когда знали они про него, пытались ли они что-то делать, достаточно сложно. Хотя сейчас есть... восстановление по всяким кораллам, да, и другим, так называемым, проксиданным, палеоботаническим и связанным с осадочными породами, да, вот то, что позволяет нам восстанавливать историю климата, говорят, что Ильиния существовала очень давно, на протяжении тысяч лет.
0: Но мы можем сказать, что родина Ильниния – это Перу?
1: Наверное, мы можем сказать с той точки зрения, что вот это название появилось именно там. Действительно, для Перу вот добыча анчоуса – это очень важная статья дохода. Как была, так и есть. И при появлении вот этой более теплой воды у побережья анчоус, раньше говорили, гибнет. И прямо это была трагедия и катастрофа для Анчоуса, но потом оказалось, что Анчоус на самом деле немножко умнее, он просто уходит от берегов uh -huh. туда, где не так жарко, и его сложнее поймать, то есть перуанцы туда, перуанские рыбаки туда не добирались. А вообще изначально, откуда появилось название Нинию наверное, такое не очень привычное слово, дело в том, что вот это потепление, вообще-то оно бывает каждый год, но оно не продолжительное. И только у побережья То есть это такое сезонное явление В годовом ходе И оно реально происходит в районе Рождества И когда оно происходит в канун Рождества Может это не так плохо
0: 25 есть... декабря
1: ну, не 25 декабря, но продолжается неделю, две, три. Но реально у рыбаков есть возможность взять небольшие рождественские каникулы. Поэтому с точки зрения, наверное, перуанских рыбаков, изначально это было, в общем-то, неплохо. Это божья воля. Да, неделька отдыха, можно не ловить анчоуса, все равно его нету. Или его мало, зачем тратить силы, лучше встретить Рождество. Но потом обнаружили, что вот действительно раз в несколько лет... И, к сожалению, эта периодичность непостоянная, то есть если бы это был цикл, это было бы каждые 4 года, или 2, или 3, было бы прекрасно, да? Вы бы знали, как природ кометы на много тысяч лет вперед и прекрасно бы все прогнозировали, зная, к каким последствиям это приводит. К сожалению, природа нам редко дарит подарки и вообще не очень любит человечество делать подарки. Но это значит, Земля не круглая. И земля не круглая, да, и период обращения Земли вокруг Солнца тоже неровное количество часов, минут и все время какие-то проблемы нам вносят. Надо не забыть, что есть 29
0: февраля. Не могли по нормальному сделать все вот, все время да, посчитать да. все как-то. Но как-то
1: вот по нормальному не сложилось, поэтому вот обратили внимание те же перуанские рыбаки, что раз в несколько лет это потепление становится намного более продолжительным. Охватывает все большее районы, но понимаете, что когда это все начиналось, они не очень могли оценить, они сильно далеко не плавали, а чем больше появлялось и путешествий, и кораблей, а потом и дополнительные данные наблюдений, и сейчас уже понятно, что температуру поверхности океана можно и со спутников ну да. оценивать, измерять, стало понятно, что это охватывает не побережье Перу, прибрежные районы, а весь тропический Тихий океан, и продолжается это порядка года. И тогда это действительно с точки зрения вот экономики промысла становится катастрофой. А Причем сразу скажу, ну это такие известные, я бы даже не сказала, может быть, метеорологические, по сути, физические закономерности. Мы, по-моему, все со школы знаем, да, что ветер дует из области высокого давления в область низкого. А почему у нас давление высокое или низкое? Потому что холодный воздух тяжелый. А, легкий, а теплый воздух более легкий. Соответственно, если где-то теплеет теплеет поверхность океана, от нее теплеет воздух. Соответственно, в этом месте давление понижается. А раньше было более высокое. Направление ветра изменяется. А что делает ветер, если он дует с океана на сушу, в одну или в другую сторону? Он переносит влагу. То есть с этим связано выпадение осадков. Если направление ветра поменялось на противоположное, Осадка то там, будет... где были осадки, их не будет, будут засухи, пожары, тоже вот можно сказать, как это связано с Ильинью, а там, где наоборот была засушливая погода, да, и редкие осадки, там начинаются наводнения, оползни, сели и так далее. В результате вот такое, да, аномальное потепление, оно может оказывать влияние на очень большие площади, на большое количество Регионов земного шара а
0: вообще Разобрались уже, почему это все происходит а, Именно в районе экватора главное Да И главное, вот около Перу И начиная там раз там в 2-7 в лет Почему-то теплеет все это дело Ну Причины-то выяснили Что является первопричиной вот этой гадости вот.
1: Я могу задать встречный вопрос Выяснили, правда британские ученые По-моему выяснили, так что первичное яйцо или курица Вот это немножко Об этом же поскольку это, весь механизм это явления основан на взаимодействии океана атмосферы, и бесконечно спорят метеорологи и океанологи, что первично в атмосфере или в океане. Но если вы помните, я начала с того, что когда говорят, что это аномалия климата, это не совсем правильно, наверное. Что мы подразумеваем под аномалией? Вот что-то такое... Исключительно, экстремальное. Вот случилось, и не знаем, когда случится в следующий раз. Последствия действительно могут быть катастрофические или не очень. Ну, отельни они тоже есть, я не буду этого отрицать. Но все-таки называть явление, которое повторяется с определенной периодичностью, аномалии, наверное, не совсем корректно. И сейчас стали очень много говорить не только вот в таких научных статьях, но и в научно-популярных каких-то разговорах, дискуссиях, ну, таким умным словом это называется мода изменчивости. А если говорить попроще, то это процессы, некоторые отклонения, да, аномальные процессы, которые повторяются с определенной периодичностью. То есть можно говорить об изменчивости на масштабах десятилетий. Ну или вот в английском языке это decadal, хотя у нас да такая разногласие. У нас декада это 10 дней, а у них декада это 10, 10 лет. лет да. да, поэтому тут такие есть... Некоторый челлендж, но, тем не менее, вот есть изменчивость на масштабах десятилетий, то есть вот потепление, похолодание. Можно брать и большие масштабы, на масштабах сотен тысяч лет, да ледниковые периоды, как мы знаем, сменялись периодами межледниковья. А если брать периоды вот нескольких лет, то вот как раз ильнини, и это и есть некоторые отклонения, причем есть его э, антипод, ланинья, ильнини вообще это младенец Христос, это мальчик. Мальчик,
0: младенец. Мальчик, девочка. А это
1: младенец, девочка. И вот эти периодические потепления, похолодания, они чередуются. То есть, в принципе, это некоторый цикл. Uh -huh. То есть, это циклическое колебание. Но, еще раз говорю, если бы оно было в чистом виде колебанием и регулярным, было бы просто прекрасным, вы бы знали все на много лет вперед. Но оно нерегулярное. И тому есть целый ряд причин. Каких которые...
0: же? Не ну, для источник того, чтобы колебаний Понять, для того,
1: чтобы какие быть. причины Сначала, наверное, нужно понять, как это работает Ну, если хотите Мы можем сразу поговорить, как это работает давайте, А может да. быть, если хотим заинтересовать Слушателей вот Поговорим сначала о том, на что это влияет Хорошо, давайте поговорим а да, то, на... Люди сейчас услышали, но влияет ну, на ну, анчоус Мы ну, не едим анчоус, ну, мы
0: едим кильку да, Ну, потому что ну, море в Тихом
1: океане теплеет, мы там не купаемся да, Поэтому к вот... сожалению К сожалению да, вот, поэтому, ну, чтобы как-то был некоторый интерес, вот я буквально в нескольких словах скажу, на что же это оказывает влияние. Ну, во-первых, конечно, это оказывает влияние на близлежащие районы, но понимаете, что Тихий океан большой, поэтому близлежащие районы тоже такие немаленькие. Ну, вот я уже говорила об изменении направления ветра которая происходит, сопровождает вот это потепление в тропических районах Тихого океана, и о сопутствующих наводнениях и засухах. Так вот, на одной стороне Тихого океана в Южной Америке обыкновенно сухо. Вообще, это уникальный такой климат на Земле. называют климат океанических пустынь. То есть там на побережье, вроде океана рядом, облака есть, сплошные серые свинцовые облака круглый год, а осадков нет. И реально там сейчас очень мало, что растет такой. Я вот там сама лично неоднократно бывала, очень такой унылый пейзаж, одинокие кактусы на фоне серого неба, холодный океан, песочек. И вот говорят только инки угу. в свое время смогли наладить там более-менее систему ирригации, и у них что-то хорошо произрастало. Мескаль. Да, сейчас там как-то вот весьма это все грустно выглядит. Так вот в период эль Ветер начинает дуть не от континента, а на континент. И, сюда, и влагу с океана несет на побережье. Там начинают выпадать осадки.
0: Начинает все расти.
1: Да, но ну, вы знаете, для них это тоже катастрофа. Ну, во-первых, команды И при большом количестве осадков начинаются наводнения и сели. Реки выходят из берегов, а сель это уже, ну и наводнение это катастрофическое явление, а сель это очень опасное явление, которое ведет и к разрушениям, и к жертвам. Но даже если не об этом, я знаю, вот мои коллеги, они сейчас живут и работают в таком городе в Чили, город Сирена, но вот у нас, представьте себе, что у нас может быть поводом, Погодным поводом для невыхода на работу. Ну, что у нас может случиться? Минус 40. Ну, мне кажется, да, при минус 30 и то как-то соберемся, машина не заведется, но мы сядем на метро и доедем. Так вот, в прекрасном городе Сирена на побережье Чили, как раз вот, да, Тихоокеанском, когда у них два дня шел дождь, у них закрыли все. То есть не работали ни школы, ни детские сады, ни государственные учреждения, потому что пошел дождь. Не было еще ни наводнений, ни селя. То есть, действительно, для них это вот такое аномальное, катастрофическое явление. Ну, опять-таки, можно сказать, какое, какая нам выгода от того, что у них наводнение, но, тем не менее, это уже опасное явление. Ну, анчоус, да, действительно исчезает. Это, может быть, тоже нас мало касается, но, оказывается, анчоус едим не только мы. Анчоус еще в большом количестве едят рыбы. А в свою очередь, почему исчезает анчоуз? Потому что анчоус питается биопланктоном.
0: А планктон не а живет в холодной воде.
1: Да, он живет в холодной воде. А в, да. а в теплой не живет. Не а дальше цепочка, понимаете, ну, да. развивается дальше. Рыбки то, птицам рыбе нечего кушать. Она птицам уходит. Нечего. Птицам нечего. А птицы, после того, как покушают, они производят очень важный продукт, угу. который называется э, гуано. И представляет собой такие отложения, которые являются горной породой и угу. накапливаются на протяжении многих лет, а это основа для производства удобрений. Это как мумие. Да, приблизительно. То есть, а эти уже органические удобрения экспортируются по всему земному шару. Кстати, кроме того, из этого анчоуса его не только едят вот в стеклянных баночках, да, и в качестве закуски, но его едя, из него производят муку рыбную, угу. которая является комбикормом. И это тоже одна из важных статей экспорта Перу. И тоже уже это вот влияние экономическое такое более значительное на другие регионы. Если взять другую сторону Тихого океана, значит, Индонезия. Один из главных производителей кофе. Кофе пьют везде.
0: Бразилия. В том числе
1: и у нас. Бразилия, да, ну и Индонезия тоже. Uh -huh. Так вот, когда Эль-Ниньо, поскольку обыкновенно ветер дует с океана в сторону Индонезии а при Линии оно поворачивает, он поворачивает в другую сторону и несет влагу на Южную Америку, то Индонезия и Австралия страдают от страшнейших засух и пожаров.
0: Ну вот как в этом году?
1: Не совсем. Не совсем. Страдает, знаете, Северная Австралия и Индонезия, то есть немножко ближе к экватору. В этом году пожары были на востоке Австралии. То есть Ильнини э, 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 такого катастрофического в этом году не было. Но ну, вы понимаете, что Ильнини не единственная вообще... Мировая проблема климатических аномалий. То И есть пожары не только из-за него бывают, да? да, не только из-за него <смех> это бывает. Есть масса других явлений, процессов, которые могут вот к такой катастрофе привести. Но, тем не менее, вот в годы Ильнини однозначно... То есть прямой обратной связи нет, не все пожары связаны с Ильнинию. Но когда есть льнинью, в Индонезии практически всегда пожары. Угу. Выгорает огромное количество вот, плантаций кофе. Ну, кроме того, экваториальные леса – это тоже такое большое достояние человечества, и огромное количество продукции получается, и используется совершенно в разных отраслях промышленности. Вот после последнего сильнейшего льнини 15 16 года вот сейчас появились статьи, не восстановились индонезийские леса.
0: Вот так с... и не восстановились. Самый интерес, спрашивают, до Баштири не доходит это льнини, а то зима теплая выдалась. Вот об этом узнаем сразу же после выпуска новостей. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. У нас в гостях метеоролог, доктор географических наук, профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова, профессор Ран, Дарья Гущина. Сегодня мы говорим о Эль-Ниньо. Уже выяснили, что это не ураган, что это не течение, а природное явление, да, правильно, наверное, назвать, даже не аномалия.
1: Да, это природное явление. Ну, конечно, аномальные процессы происходят, но... Не совсем корректно называть аномалии, раз это повторяется. Повторяющиеся. Да, повторяется, Да, повторяю, повторяющаяся аномалия. Так тоже можем сказать.
0: Что мы скажем Башкортостану, который очень переживает? А то зима теплая выдала или нет, да, не Зима
1: действительно выдалась теплая, но, наверное, в этом году... Причиной теплой зимы и на европейской территории России, и дальше в Урале, и в Сибири все-таки стало не линию, поскольку как раз в этом году никакого супер нету, аномалия была положительная в Тихом океане, но очень мало положительная, то есть отклонения были небольшие, поэтому нельзя говорить, что это спровоцировало, но вот поскольку я про тропические районы уже сказала, чем это может, какие оказывать последствия, в общем-то, ощутимые через экономику, наверное, и у нас. Но ну, а если дальше продвинуться в умеренные широты, да, вот где мы с вами живем, ну, такое самое очевидное, доказанное и стопроцентное влияние Ильнинию это все-таки на североамериканский континент. И, пожалуй, это единственный район на земном шаре, который получает какую-то выгоду. То есть, последствия Ильнини там положительные. Ну, во-первых, идет больший поток влаги на Калифорнийское побережье, Увеличивается количество осадков и количество снега, а Калифорния, известно, это главный горнолыжный район. Поэтому у них с горнолыжным сезоном годы Ильини все намного лучше, и горнолыжной индустрии, и туристическая вообще, в общем, получает вполне неплохую выгоду. А
0: Владивосток, он же на другом конце Тихого океана.
1: Да, он на другом конце, я вам так со сходу не скажу, есть аномалии на Камчатке связанные с Эльнинию, как некоторый отклик, но он больше в температуре, а не в осадках. Угу. Так что вот как-то связывать горнолыжную индустрию Камчатки с явлением Эльниния тоже не совсем приходится. А вторая выгода для вот, североамериканцев заключается в том, что ну, вот, все наверняка много раз слышали про пожары в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, да, вот, вообще на западном побережье. Это стало действительно бичом и такой катастрофой, для этих регионов. Так вот, как раз в годы Ильиния там падает много осадков. И вот когда появился прогноз, а это было где-то в 2014 году, до этого было три лета, по-моему, подряд с пожарами, что будет эль ждали как маны небесной. Но вот, к сожалению, да, осадков выпало больше, но оказалось, что засухи и пожары до этого были настолько катастрофические, настолько сильные, что одного эль не хватило. Ну, Хотя, в общем-то, там, да, осадки выпадали, но вот даже Ильнинью со всей своей мощью не справилась. Если говорить про наши широты, сейчас доказано, в общем-то, что влияние есть, но как я уже говорила, процессов очень много, поэтому вот, например, теплая зима этого года, да, на европейской территории России, ну, в общем-то, и на Урале и в Сибири, основная причина другое явление — североатлантическое колебание. Это можно, конечно, тоже достаточно долго объяснять, но если очень просто, это разница давления: низкое давление в районе Исландии и более высокое давление в районе субтропиков Азорских островов. Эта разность есть всегда, но если она больше, положительная фаза что устойчиво к нам все время дует с Атлантики, что мы в этом году и наблюдаем. А Атлантика зимой теплее, как вы понимаете. Да? Океан. Да даже не обязательно гольфстрим, вообще океан, да, вода зимой теплее, чем суша, суша больше остывает. Так, это то, что не из-за нам...
0: глобального тепления, нет, не из-за того, что мы нет.
1: углекислого газа много потепляем. Да, да, в этой зимой мы выбросили намного больше углекислого газа, чем прошлый, и поэтому стало так аномально тепло, да, как-то не укладывается, не совсем логично. Так вот, в этом году вот эта разница давления очень большая. К нам устойчиво все время шел воздух с Атлантики, теплый и влажный. В результате не зимы, да, на термин появился европейская зима, то есть обыкновенно так в Европе, а к нам все-таки каждый год устойчиво прорывается холодный
0: воздух с Арктики. А у них, как обычно, да, в Европе-то зима была?
1: Да, более-менее, как обычно, хотя тоже какие-то отклонения были, они всегда бывают, и даже там были холодные вторжения, похолодание, потепление, но, в принципе, да, вот мы получили зиму, как в Европе. Но, с другой стороны, я тоже, считаю, придерживаюсь точки зрения, что надо во всем искать позитив. И вот... Если говорить, ну, конечно, зима и в Сибири в западной была аномальная, но если она нормально минус 30, минус 25, то в этом году она была минус 15 и минус 20. Но я, конечно, не буду утверждать, что жители этих регионов отнеслись к этому сильно положительно, но, в принципе, вот гости, которые туда приезжали, им такие температуры были все-таки несколько более комфортные, чем аномальные так, а морозы.
0: Говорили говори, в да что за зима такая, да минус 20, ну, да невозможно уже, дайте нормальным минус 40, Да. Может быть, все очень. Люди, субъективная
1: оценка погоды и климата, она вообще очень много играет в суждениях. Одному нравится дождь, другому нравится солнце. Есть реально люди, которые предпочитают дождь. Но если уже говорить, да, вот о том, кто что любит. Мы все любим. И Пушкин писал: Мороз и Солнце день чудесный. А вот с точки людей с проблемами дыша... дыхания, когда у нас мороз и Солнце день чудесный это антициклон низкое давле... высокое давление, которое все вредные примеси прибывает к Земле. И дышать-то намного сложнее. Поэтому, конечно, красиво снег искриться, а дышать нечем.
0: А у По... Уэммиакон не потеряет э, свое первое место, как <с полюс холода, из-за этого Эль-Ниньо?
1: Из-за Эль-Ниньо точно не потеряет. А вот, возвращаясь к тому, влияет ли Эль-Ниньо на нас, на наши широты, вот его влияние есть, но оно конкурирует, вот, например, с тем же североатлантическим колебанием. Хотя вот сейчас доказано, есть еще одно такое арктическое колебание, оно тоже бывает в положительной фазе, в отрицательной, и вот Ильнинию с ним как раз хорошо связано. А когда арктическое колебание в отрицательной фазе, к нам намного больше вероятностью могут прорываться вот холодные арктические воздушные массы, вообще холодный воздух. То есть такие суровые зимы и у нас, и на североамериканском континенте более вероятны. Так что сигнал из тропиков есть. Но такая, наверное, наиболее точная связь, может быть, не совсем корректное слово, точное, наиболее доказанное сейчас, да, статистически значимое, это траектории циклонов. У нас во многом погода, мы знаем, ухудшение погоды связано с приходом циклонов. Так вот, они обыкновенно идут по каким-то стандартным траекториям, да, то есть в районе какой-то широты есть такие пучки траекторий, где более вероятно прохождение циклонов. Вот и линия может оказывать влияние на то, что эти траектории смещаются. Вот обыкновенно они, предположим, идут, посередине Европы, да, вот в этом году они шли аномально северно, поэтому мы все время оказывались в теплом воздухе, а бывают годы, когда они пойдут аномально, наоборот, больше к югу, и тогда больше будет осадков в Средиземноморье, там, в Испании, в Италии, в Греции и так далее. То есть понятно, что это тоже весьма существенное влияние на погоду оказывает. Зимы будут там более дождливые или более сухие. Но, к сожалению, говорю, пока вот мы не можем... Если в тропиках однозначно, говорим, Ильнинья, Южную Америку зальет, Индонезия сгорит. Вот таких однозначных э, выводов что когда Эль ниньо у нас там что-то случится, мы делать не можем ни почему, не потому что мы не знаем, как влияет Эль ниньо а потому что есть масса других в умеренных широтах процессов, которые тоже могут повлиять. А они, кстати, прогнозируются тоже арктическое колебание хуже, чем Эль ниньо mm. А вы понимаете, да, увеличивается степень свободы. Надо хорошо спрогнозировать Эль хорошо спрогнозировать арктическое колебание, да еще точно знать, как они связаны между собой, и вот это
0: все растет. А вот мы подошли к тому, что насколько сейчас... Прогнозируется линия, вы говорите хорошо, но если от 2 до 7 лет это нормальное прогнозирование.
1: А, смотрите, тут есть такая уже расхожая шутка среди людей, которые, специалистов, которые занимаются прогнозом и линия, значит, очень хотят, чтобы прогнозировать линия за год, заранее за год, тогда, да, для экономики это будет уже такая существенная, можно будет подготовиться, существенная выгода. Вот, а лучше и больше, лучше бы года-два. Но пока хорошо модели с хорошей степенью вероятности прогнозируют и за 9 месяцев. Угу. И тут шутка, что и это младенец, и, в общем-то, спрогнозировать появление младенца больше, чем за 9 месяцев, это достаточно бессмысленно. Но, с точки зрения науки, если без шуток, то развивается сейчас процесс. И вот сейчас я, может быть, несколько слов скажу все-таки, как же это работает, да, и почему. Вот, и тогда будет понятно, в чем сложности. Значит, как я уже говорила, это... Три основных компонента, которые участвуют в работе льняньо. Это температура океана, в основном поверхностного. Это направление и скорость ветра, которая дует над океаном. И это третья вещь, которая может быть менее очевидна. Вообще у нас океан, он такой двухслойный. Да, как творожок Дониссима. Сверху творожок, внизу варенье. Правда, там верхний слой толстый, а нижний тонкий. А в океане наоборот.
0: Верхний... верхний
1: слой теплый, тонкий. перемешанный. Он тонкий, а дальше Глубокий океан более холодный, холодный. Угу. И вот в зависимости от, от того Этот слой толще или тоньше У нас оказывается сильно может меняться температура Поверхности, то есть возникает, например, Ильнингер. В норме У нас слой толстый в районе Индонезии, была бы картинка Была бы проще, но постараемся представить Да, запад Тихого океана, Австралия, Индонезия Дуют Над э, Тихим океаном Восточные ветры, с востока на запад От Америки к Австралии гонят теплую воду по поверхности с востока на запад. И на смену этой отогнанной воде, то есть теплая вода как бы от Южной Америки отгоняется, поскольку закон сохранения массы, да еще Ломоносовым в свое время сформулированный, в том числе и Ломоносовым, дырки образоваться не может, на смену поступает вода откуда? Из Снизу. Холодная. Поэтому у Индонезии тепло, у Южной Америки... В рай... Побережье холодно, биопланктон, анчоус кушает и дальше цепочка, про которую мы говорили. Что происходит в годы Ильниньо? В годы Ильниньо вода около Южной Америки теплеет, как я уже говорила, давление понижается и ветры начинают дуть в другую сторону, от Индонезии в сторону Южной Америки. Что первично, вопрос э, для цикла, то есть это все следует друг за другом. Вот если бы это было что-то единожды сформировавшееся, да, вот, я не знаю, гвоздь вбили или там что-то неправильно сломали, мы об этом споткнулись. Здесь все понятно. Сначала вбили, потом споткнулись. Вот здесь сказать, что первично, однозначно нельзя. Это все время работает в такой циклической системе. Но дальше включается очень интересный механизм, который вот как раз такой великий норвежский ученый изначально, потом, он правда, в Соединенные Штаты уехал после Второй мировой войны, Якоб Йеркнес, вот он сумел увязать эти три компонента. Ветры, температуру воды и толщину вот этого перемешанного слоя. И сказал, что, оказывается, существует обратная связь. То есть что такое обратная связь? Это величайшая вещь в климатической системе. Когда что-то случилось, вызвало отклик. И вот этот отклик может подействовать на свою причину. Причем может ее убрать. И тогда мы говорим про отрицательную обратную связь. А может ее усилить. И тогда мы говорим про положительную связь. Вот в случае льнини работает положительная связь. Усиливание. Да. Смотрите, обыкновенно ветер дует от Америки к Индонезии, гонит теплую воду туда. Потеплела вода около Южной Америки. Вот почему-то. Вот возьмем это как отправную точку. Ветер стал дуть от Индонезии, повернул к Южной Америке. На самом деле все не так однозначно, мы ну, на простоты будем говорить да. так. И там стал... тоже теплая вода. А там у Индонезии какая вода? Теплая. Теплая. Что будет делать этот ветер? Он погонит теплую воду. В теплой воде. <свят> там, где она уже была. Нагревается. <свят> то есть изначально аномалия усилится. Правильно? Она усилится. Парное молоко. А если она усилится, то ветер станет дуть еще сильнее. М -м, еще больше ураганы. погонит теплую воду. И так далее. То есть да. положительная обратная связь.
0: Бахтанг Махарадзе. И Павел Картаев. У нас в гостях метеоролог, доктор географический наук, профессор адиографического факультета МГУ имени Ломоносова, профессор Ран Дарья Гучина. Мы говорим сегодня об Эльнине и прочих, значит, атмосферных странных явлениях.
1: Да, ну и вот мы попытались немножко начать разбираться, как это работает. Ну вот я рассказала достаточно простую схему, связь между теплой водой, давлением и ветром. И вроде бы все понятно. Изначально так все и придумали. В общем, обрадовались, решили, что раз мы это придумали, как это работает, то это можно описать уравнениями, можно начать прогнозировать, и все будет прекрасно. Но Тихий океан, как вы понимаете, он большой, островов там мало, кораблей плавает не очень много, и, соответственно, данных наблюдений изначально, в середине 20 века, было прям совсем-совсем мало. А потом океанологическая индустрия, особенно вот связанная с наблюдениями, стала бурно развиваться.
0: Ну да, но спутники же есть.
1: Спутники появились, буйковые, ну, опять-таки, буи тоже связаны со спутниками, потому что они передают информацию, там же на буе никто не сидит, ну да. он измеряет автоматически. Бесконечно накапливать информацию он не может, ему нужно кому-то ее отдать. Да, ну, тот... Вот он отдает ее спутнику. И когда все это стало развиваться, выяснилось, что вот эта красивая схема, что ветер гонит теплую воду, не работает. Потому что при половине Ильнинью теплая вода вот реально прямо с запада на восток не перемещается. Ну и понятно, стали, да, мы все-таки в 20-й, 20, 21-й век, можем уже придумать что-то посложнее, стали искать, какая причина, и вот тут-то как раз гени, гениальная идея Бьертнеса, она пригодилась, что есть третий, как он называл, и он, и потом его последователь Вирки, они говорили «Игроки на поле льнинью. Такую спортивную терминологию применяю, что есть третий игрок, третий пасующий, и это как раз вот этот вот перемешанный слой. Воды. Да. Оказывается, что ветер аномальный сначала возникает около Индонезии, на западе Тихого океана, и не всегда даже связан с... Аномалии температуры, это может быть вообще какое-то влияние, пришедшее из умеренных широт. Или может там есть еще такое интересное явление колебания Маддджилиана, но это отдельный разговор, не будем его трогать. Но вот если оно усиливается, оно тоже может вызвать аномалии ветра. И вот эта вот аномалия ветра, не очень долгая, она может продолжаться дни 15-20. Она вызывает нарушения в океане. И этот и немаленький перемешанный слой, он порядка 200 метров, становится еще глубже. Возникает как бы такая аномалия. А, ну, наверное, это многие наши слушатели знают, что из курса физики еще школьного, что в жидкости и в газе, да, у нас атмосфера – это газ, океан – это жидкость, возмущения какие-то аномальные перемещаются в виде волны. Ну вот я да, думаю, и дети знают, да, если камень кинуть, по поверхности пойдет волна. Но эту волну мы видим. То, что происходит... Внутри Тихого океана мы не видим, но можем измерить. И оказывается, что вот это вот зародившееся возмущение, углубление вот этого слоя, оно тоже в виде волны перемещается и перемещается к Южной Америке. То есть оно как бы скрыто от нас, оно ползет глубоко внизу, и мы его не видим, если не имеем специальной аппаратуры. И к чему оно приводит? К тому, что у нас вот этот вот перемешанный слой, он становится около Южной Америки, ну, не такой же, как около Индонезии, но тем не менее глубокий. А если мы вспомним, о чем мы говорили раньше, ветры все равно воду от Южной Америки отгоняют. Они могут быть слабее, могут быть сильнее, но прям, чтобы они совсем развернулись около Южной Америки, это очень большая редкость. Это должно быть супер-эльнинг. В норме они, как правило, ослабевают. А слабые, не слабые, но они же есть. Значит, они все равно воду отгоняют. На смену поднимается вода снизу, только она какая будет подниматься уже? если у нас теплая теплая да, и вот оказалось что этот механизм то оказывается важнее чем просто перенос по поверхности с запада на восток, оказалось, что больше даже влияет вот этот вот подъем. Подводная не холод, вода. Подводный, подводный, ну не камень. Да, подводная, вот такой вода. Под, подводная вода. Подводная вода, подводный механизм. И вот... Under water water, under water как water говорят Water, да, water volume, там еще есть такое тоже сокращение. И вот оказывается, этот механизм, он оказывает даже большее воздействие. Но вы понимаете, один механизм, второй... Есть еще детали 3 и 4. Я уж не буду их описывать, хотя постепенно мы узнаем все больше и больше. Оказывается, да. что есть еще обмен не только с запада на восток в тропиках, но оказывает влияние еще обмен с севера на юг. То есть у нас Тихий океан в тропиках становится то теплее. Как говорят, загружается теплом. Даже теории носят название «загрузки-разгрузки». А потом разгружается отдает тепло в умеренные широты. И это тоже влияет. То есть вы представляете, сколько процессов весьма непростых нужно описать с помощью физико-математических уравнений? Мне кажется, это чистая магия. Заложить все это в модель, чтобы эту модель отладить, чтобы она работала. Тем не менее, ученым это удалось. И последний Ильнинио за благовременностью порядка 6 вот месяцев вообще уже прекрасно работает. Но это немножко недостаточно. Мы не удовлетворены этим.
0: Не успела снова наловить.
1: Да нет, не в этом дело. Дело в том, что тут какая хитрость получается. Что 6 месяцев это, по сути, время, которое нужно, чтобы зародившись аномалии с запада Тихого океана достичь восточной части. То есть, по идее, мы его предсказываем, предсказываем его максимум. Когда оно уже зародилось, это не совсем чистый эксперимент. Мы хотим все-таки предсказать: и вот ничего нет, и вдруг возникло. Поэтому вот к этому мы стараемся идти в своих исследованиях. Но тем не менее, вот даже с заблаговременностью 9 месяцев, как я уже сказала, когда еще по сути или не зародилась, уже весьма успешные прогнозы есть. А за 6 месяцев уже прекрасно прогнозируется. Но, согласитесь, это тоже неплохо. Неплохо. Если за 6 месяцев мы знаем, что. Будет не урожай кофе, что будут не урожай. Надо э сделать запас. Урожай анчоуса нельзя сказать, да, значит. Э улов, анчоуса. улов анчоуса будет меньше. Все равно наводнения выдадут, вызовут какие-то изменения в Южной Америке. И кроме того, мы знаем, что отклик может быть и в умеренных широтах. У нас изменится траектория циклонов, то есть на полгода вперед, а последствия продолжаются еще полгода то есть, почти на год. Мы можем, конечно, не спрогнозировать, что там 13 января в Москве в 18.00 произойдет катастрофическая гроза, потому что через 9 месяцев будет эль да? Это совершенно бессмысленно, это разные масштабы. Но какие-то дать такие вероятностные прогнозы, более теплой зимы или более влажной, или уменьшение урожаев и так далее, это вполне реальная вещь.
0: Как, как... минимизировать ущерб, который несет эль Только делать запасы и все, да?
1: Подготовиться, да, потому что вы представьте себе, вот по сути, у вас площадь в десятки тысяч квадратных километров, вот нужно сказать масштаб-то там 3-5 градусов. Это не очень много. То есть не то, что температура была 20 градусов, стало 40. Нет, это все не стал Но это гигантская грелка. И она выбрасывает гигантское количество тепла в атмосферу.
0: К сожалению, не успели обо всем поговорить. Дарья Гучина сегодня была в гостях. Мы говорили об Эльнине. Большое вам спасибо. А мы прощаемся. Да, Павел Картаев, Фахнах Махарадзе. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.